0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Hoje, dia 22 de abril, celebramos o Dia da Terra. Essa data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 2009, com o objetivo de promover a conscientização mundial sobre a degradação que o nosso planeta vem sofrendo. Celebrado atualmente em mais de 190 países, e mobilizando bilhões de pessoas, o Dia da Terra é marcado por protestos, greves, conversas, palestras e inúmeras ações de educação sobre os mais diversos problemas ambientais. Mas esse movimento começou lá nos anos 60, nos Estados Unidos, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, escrito pela bióloga marinha e ativista ambiental Rachel Carson em 1962. Nesse livro, com mais de 500 mil cópias vendidas em 24 países, Rachel denuncia os impactos ambientais relacionados ao uso do DDT, um pesticida amplamente usado na época. Como resultado, o DDT foi banido nos Estados Unidos. E vários movimentos ambientalistas contra atividades polidoras começaram a se formar em todo o país. Em 1970, na efervescência dos movimentos estudantis contra a guerra no Vietnã, o senador americano Gaylor Nelson, juntamente com o ativista ambiental Dennis Hayes, organizaram uma série de protestos que aconteceram no dia 22 de abril, denominado Dia da Terra, e reuniram mais de 20 milhões de americanos. Grupos que lutavam contra a poluição industrial, o derramamento de óleo, o despejo de esgotos, o uso de pesticidas, a perda da biodiversidade... Causas ambientais as mais variadas se uniram nesse dia na luta pela preservação do planeta. Esse movimento levou à criação da EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e uma série de leis ambientais no país, como a Lei Nacional da Educação Ambiental e a Lei do Ar Limpo. Em 1990, o Dia da Terra se tornou internacional, mobilizando mais de 200 milhões de pessoas em 141 países. E desde então, essa data vem sendo celebrada todos os anos, promovendo reflexões sobre como nossas atividades estão destruindo o planeta e mobilizando ações para mudar esse cenário. A ciência já vem nos mostrando como nossos hábitos de consumo estão esgotando os recursos naturais, poluindo a água e o ar e tornando a nossa sobrevivência cada dia mais difícil. A pandemia de Covid é um exemplo claro de como a destruição das florestas o hábitat natural de vários animais permitiu o surgimento de um vírus tão letal, matando milhões de pessoas em todo o mundo. A queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel e o carvão mineral, gera uma grande quantidade de gás carbônico que está se acumulando na atmosfera, provocando o aumento do chamado efeito estufa. Esse aumento da temperatura global tem como resultado as variações climáticas que sentimos no nosso dia a dia. Calor excessivo, secas prolongadas, enchentes e nevascas mais intensas, tornados e furacões mais frequentes, tudo isso tem um grande impacto na nossa saúde, na produção de alimentos e na permanência de várias espécies do planeta, incluindo a nossa própria. Essas alterações no clima têm resultado em perdas grandiosas nas plantações, afetando diretamente a economia dos países e o sustento de milhões de famílias. As secas pronunciadas tornam a vegetação mais vulnerável às queimadas, além de afetar diretamente a disponibilidade de água dos reservatórios, que abastecem o campo e as cidades. A destruição de cidades inteiras por enchentes, tornados e furacões tem sido cada vez mais comum. Mas não são apenas os combustíveis fósseis os responsáveis pela crise climática. Aqui no Brasil, a atividade que mais emite gases estufa para a atmosfera é a agropecuária em larga escala. A queima da vegetação, para dar lugar aos pastos e agricultura, também libera uma grande quantidade de gás carbônico. Um outro gás estufa, ainda mais nocivo que o gás carbônico, é o metano, produzido por um grupo específico de bactérias, chamadas metanogênicas. A atividade pecuária é responsável por uma grande parte da emissão de metano, que é produzido pelas bactérias que vivem no intestino dos animais. E temos também o óxido nitroso, um outro gás estufa que é liberado pelos fertilizantes. Os agrotóxicos também causam um enorme impacto na nossa saúde e no meio ambiente. E isso sem falar em todo o lixo que geramos no nosso dia a dia. Principalmente os plásticos, que se acumulam nos oceanos e vão se fragmentando em microplásticos, que ficam suspensos na água que bebemos e no ar que respiramos, e o lixo eletrônico, os resíduos industriais, os esgotos domésticos, uma quantidade imensa de substâncias que vão se acumulando quase que infinitamente no ar, na água e no solo. Mas a ciência também nos apresenta soluções. O uso de formas de energia mais sustentáveis, por exemplo, como a energia solar e a energia eólica, substituindo os combustíveis fósseis a reciclagem cada vez mais eficiente de resíduos como o papel, o plástico, o metal e o vidro, a produção alimentar em pequena escala, orgânica, sem utilização de fertilizantes ou pesticidas, equipamentos elétricos e eletrônicos mais duráveis, utilizando materiais menos tóxicos, lâmpadas mais econômicas, plásticos biodegradáveis. Nós temos opções. E essas opções serão cada vez maiores quanto mais dissermos não para produtos que agridem a nossa saúde e o meio ambiente, seja na extração da matéria-prima, na produção industrial, no transporte ou no descarte. Precisamos ser consumidores mais conscientes, fazer escolhas mais sustentáveis e dizer não ao supérfluo, ao desnecessário. Menos é mais e isso é urgente. Essa data nos convida a todas essas reflexões. E você, o que tem feito no seu dia a dia para melhorar a sua vida e a do planeta? Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.